0: Rodalia Rodalia Vuelta a España udvikler sig til lidt af en gyser. Fem mand kan stadig vinde årets sidste Grand Tour. Hvem der vinder Tour de France næste år ved vi naturligvis ikke endnu, men nu kender vi der i det mindste ruten, og den kigger vi nærmere på i dag. Og med det, velkommen til mine to faste voyeurs, Kim Plesner og Stefan Djurhus. Kim, vi får da en fantastisk afslutning på en ellers amputeret cykelsæson. Det går godt
1: til sådan ud, at, at vi rammer det her igen med, at det hele skal afgøres lige til sidst. Det, det svinger i hvert fald noget frem og tilbage mellem specielt Carapaz og Roglici. Og så må vi se, om, øh, om Hugh John han kan komme, øh,
0: komme op og drille dem lidt. Hugh John Carthy. Stefan, øh, på Tia.dk, der går det også godt. Det er ligesom, at der er, øh, der er sådan noget kop, øh, kop-eufori. <laughs> kop-eufori.
2: Ja, det er det gået rigtig godt. Vi siger også velkommen til ni nye siden sidst. Hold da øh, Og de nye, de er jo Brian Balogia og Janne Olsen, BLL Esben Iversen. Knoja, <laughs> Gucci 999. Uh, Gucci 999, det er en pige. Men det er ikke uh, stedet <laughs> <er> <laughs> på den måde. Losser det er også en, der er, er, er så god til at stede til Gucci. Sådan, det er sådan en tysk Gucci med S-C-H-I. Og så er der ja. uh, ja, velkommen, ja. Uh, Sten Lindqvist og Søren Kielsen.
0: Sådan. Jamen, ni nye. Super fedt, at I er kommet med på Velropavognen. Tusind tak til jer, og tusind tak til alle jer, der har støttet igennem lang tid. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Podcast, præsenteret i samarbejde med Zetland og også fra Danske Spil. Nu tager vi et kig på de seneste tre etapper i Vuelta a España, og det hele begyndte selvfølgelig i fredags, hvor rytterne skulle ud på 185 km. Der var sådan forholdsvis flade, men afslutningen blev faktisk noget hårdere end forudset, og det blev en klassementskamp, og Primus Roglic snubbede sin tredje etappesejr i årets Vuelta.
1: Jeg vil sige til mit eget forsvar, for jeg husker noget med, at jeg nævnte lidt om den etape? At øh, jeg sagde, at det blev den sidste rampe, der blev mere afgørende end de øh, stigninger, der lå ud på ruten, mm. men at det ligefrem skulle blive det, øh, mm. den havde jeg sgu ikke rigtig set, men jeg kunne godt, man kunne godt se på den øh, stigning, at det nok ikke blev en i hvert fald.
0: Vi har talt om, at det var en afslutning til, til Pontius, men altså, vi skulle faktisk en, en tak længere op i hierarkiet, nemlig helt op blandt de allerbedste klassementsrytter for at finde vinderen, der altså så blev øh, øh, rocklits. Vi talte også om lidt sidevind, men øh, den udblev på, på dagen til gengæld, så blev der kørt rigtig stærkt, hvilket så også gjorde, at øh, en sprinter som Sam Bennett kom i problemer.
2: Ja, han kom jo faktisk i problemer ret tidligt på dagen, og øh, vi havde jo også senest diskuteret lidt det her med om, om sprinterne kunne være med og med Sam Bennett, men Sam Bennett han blev så lidt ramt, han havde kaldt dårlige ben på dagen og var sådan helt, helt off. Øh, lidt skuffende for ham, fordi man kan faktisk se, at Mørkøv han sidder med øh, ned til foden af stigningen til sidst, men selve finalen var bare lidt mere snørklet og kuperet, end man lige øh, kunne have forudset. Øh, det var også bookmakerne var fuldstændig i tvivl omkring øh, hvem der var mm. favorit. Som, egentlig de havde egentlig Bennett som, som stor favorit, mærkeligt nok. Så jeg var også sådan lidt i tvivl om, men det viser bare at være meget hårdere, specielt med det her indløb, som bare gør det ekstremt hårdt, og klassementsrytterne holder sig bare virkelig til i den slags finaler.
0: Ja, det kan jo lærmest ikke kaldes en ponchør-finale, det der, fordi det var, det var for stejl til, at de bedste ponchørs, der de kunne være med. Nu, når vi lige er ved Sam Bennett, og for den skyld, hans partner in crime, Michael Mørkøv, så var der jo lige pludselig, noget mudderkasting mellem to danskere, Alexander Kamp og Michael Markov. Hvad gik de ud på?
2: Ja, det er lidt svært. Nu kender jeg dem begge to øh, ret godt. <laughs> <Ja, ja. laughs> så jeg, jeg, jeg er svært ved at tage parti egentlig, men det var, det var jo Quickstep, som, eller man kan sige ham her, Emil Lipins han, han prøver med så lidt ind på, på Quicksteps er det, han er. Jamen, han er en trakrytter øh, og kører jo sammen med, med Kampbæk. Øh, jeg tror, at han er fra Letland eller sådan noget lignende. Mm. Øh, og, og han ville så gerne spore lidt med, og øh, han prøver så, så at bevæge sig lidt ind øh, på Quicksteps tog, Og der er det så der, at, øh, at både Mørke og så senere Sam Bennett giver ham et, et solidt skulderskub. Og øh, han må så øh, trække, øh, eller hvad hedder det? Trækgevær mm. og øh, falde tilbage. Og øh, den er jo sådan lidt, jeg vil sige. For mig at se, så er der ikke noget at komme efter, altså det, det der med, at en, øh, en rytter fra fra skal møde sig ind i et øh, quickstep-tog, det er bare no-go, altså det gør man ikke, og det er okay, at man bliver skubbet væk i den situation. Den var måske en lille smule grov, og det er også det der med, hvordan bliver det lige fanget på, på, på tv billedet Men vi om det er jo den, de bliver deklasseret for quickstep, ikke? Jo. Jo, det er det, og den er bare, jeg tror bare, at det er lige i, i overkanten, øh, og specielt med jeg tror, den forhistorie, der lige har været i år, med at øh, man er begyndt at skærpe lidt i forhold til de her sprinter, og, øh, og der, der kom de så lidt op og skændes, fordi øh, Kamp, han tager jo selvfølgelig parti med sin øh, holdkammerat, som jo der også havde fødselsdag på dagen. Øhm, og, og mørke han, han bakker selvfølgelig dem op og de, de snakker noget om at de var bange for at blive skubbet ind i barrieren og så videre og der hiver de selvfølgelig også et godt argument op af hatten når man mm. tænker på det der Kring, er sket i år ikke? Men, altså, den, den køber jeg simpelthen ikke men, men, jeg, det køber jeg, ikke, men, men jeg er enig med, med, med på en eller anden måde altså at, at man skubber skruer andre væk man forsvarer ligesom sin, sit tog Øh, ellers så kan det hele være lige meget. Altså hvis der er en, der bare møder
0: sig ind, og så, 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 så trækker man sig så. Men altså Kamp er ikke nogen har. Altså han har været en af cykelløb. Han har også selv spurgt det. Altså nu er han mm. oppe at kører med de store drenge. Altså øh, for det første, så er han rookie. Skulle han ikke bare tige stille og så accepterer, når hey, du jeg er første år, jeg skal lige lære noget her. Og for det andet, så ved han da godt, hvordan det foregår. Ikke? Altså hvad skal han så til at bruge sig for? Jamen jeg tror, han, det, det, jeg tror faktisk, at, at der er måske blandt nogle af holdene lidt... Øh,
2: der er sådan lidt negativ stemning omkring kvikstep i forhold til, at de er så lidt frembrusende, lidt dominerende, der kommer ind, og her kommer vi. Sådan er der i hvert fald nogle af holdene, der, der, der ser på kvikstep. Selvfølgelig kan det være, fordi at de jo taber til kvikstep ofte, ikke? og så er der sådan lidt sur stemninger. Så, så jeg tror, der er sådan en lille bevægelse blandt altså nogle af de, de, nu vil jeg ikke sige mindre hold for for det er trick øh, jo heller ikke. Men der kan godt være blandt sådan lidt dårlig stemning omkring quickstep, fordi at de laver de her manøvrer tit, og de fører sig lidt mere frem, og, og det gør de jo også, fordi
0: de vinder meget. Og det gjorde de øh, også på den her etape, men øh, han blev altså deklareret Sam Bennett, og øh, det var blandt andet øh, den her hårde kamp øh, op til spurten, mm. som altså gjorde, at øh, kampen langede lidt ud efter Michael Mørkø. Roglic, han øh, vendt øh, 11. etape her, eller 10. etape var det, og det gjorde han øh, foran Felix Groschartner og så med Andrea Baggioli på 3. pladsen. Og dermed så hentede han ligneragtig nok tid til at tage føretrøjen, for der var et lille hul ned til Carpaz. Øh, eller gjorde han? Det taler vi mere om lige om lidt, men først. Nu vi naturligvis have skudt kvisten i gang, og det tegner til at blive et drama omkring hvem der minder kvisten helt på højde med afslutningen på både Tour de France og Guita Italia og Vuelta a Det står lige nu 31. 30. 30 til dig Kim. Og du jamen, har... jeg,
1: vil godt, jeg vil godt lige prøve at forsvare mig lidt for sidst. Nej, <laughs> øh... nu står det ikke, uh... Eller ej.
0: <laughs> Eller ej. Nå, okay, nå, hvad, hvad, okay jamen, nu er vi nødt til at høre, hvad det er, det går ud på.
1: Nej, nej, der var ikke noget. Der er ikke nej, ikke, der er ikke noget, Kim. Nej, det det er 31.
0: Han det har st- ikke sin violin med sig i dag. af. Han, øh. øh, han, han, han sidder og spiller på en meget lille violin derovre. Nå, nu gentager jeg lige. Det står 31.30 til dig, Kim. Stefan, du har stadigvæk serveretten, Og her kommer spørgsmålet. Af Richard Carpas og Primoz Roglic kæmper lige nu om at komme til at vinde Vuelta i España. Det kan godt være, de bliver snydt på målstregen. Hvem ved? Men, men det lader til, at det bliver en af de to, der vinder Vuelta'en. Men hvor mange gange har de to været på podium i en Grand Tour til sammen? Så hvor mange podiepladser har de to blandt sig i Grand Tours til sammen? Er spørgsmålet forstået? Ja. Kim, du ser skeptisk Ja, ud? godt. Er det så har jeg, efter 1990? Så har, det er, det er rimelig, rimelig meget efter 1990. Så har jeg kun én ting til jer to og alle jer, der sidder og lytter med. Lad nu være med google for bare lige at konkretisere det, altså i den samlede stilling, vi taler <laughs> om her. Podiepladser i den samlede stilling, ikke noget med etabber. Det en lang aften. Præcis. Nå, men det er fordi, altså der opstår jo altid tvivl, og så har jeg formuleret det forkert lidt. eller, et eller andet. Det er, hvor mange podiepladser har de to til sammen i det samlede klassement i Grand Tour. Efter fredagens etabber, der over to rocklet som vi lige nævnte, altså førertrøjen, eller gjorde han. Fordi før lørdagens etappe, der begyndte der nærmest en lille slags rytterprotest, og der var diskussioner omkring, hvem der egentlig førte løbet samlet. Hvad gik det ud på?
1: Ja men det gik jo ud på, at ja, det var sådan lidt overraskende, fordi det var jo, det var jo ikke kun øh, Froome, som var, hvad skal man sige, talsmanden, og det var ikke kun hans hold, der var, der var utilfreds. Det var egentlig alle, også dem, der havde fået førertrøjen, øh, Roglic, og alle holdene stod for en gang skyld sammen under den her paraply, der hedder CPA, som er rytterorganisationen. Og alene det er jo nærmest historisk, fordi selv, selv når de forsøger at lave noget engang imellem, så, så plejer der at være sådan lidt fraktioner, der ikke rigtig gider. Ud. Du mener
0: ligesom, at de ikke kørte den der etape i... Der, der var nogen, der kørte,
1: og så var der nogen, der ikke kørte, og alt det der. Ikke? Så, så det var egentlig det var sådan fint nok. Og det, det drejer sig om, det er jo så den her 60 sekunders regel som, som Jura lige pludselig vurderede ikke skulle være i spil fordi det ikke var en sprinter alligevel. De havde også fået øje på den der rampe til sidst, og så tænkte ja, de, det var vist ikke en sprinter-etap alligevel.
0: Jamen øh, øh, jeg er stadigvæk forvirret. Hvad, altså okay. Først og fremmest, fortæl mig, i den der 30 sekundersregel hvad går den ud på?
1: Jamen det går ud på, at hvis du øh, kategoriserer en etape som en sprinter så laver du sådan en 3 sekundersregel der gør, at, øh, at hvis der er afstanden på op til og med tre sekunder, så bliver de ikke indregnet. Det vil sige, at du får samme tid, selvom der egentlig er sådan nogle huller på op til tre sekunder i mm. felterne. Det er lidt for at så undgå de her, at, at alle lige pludselig ligger og spurgter med, selv, selv dem, der ikke skal det. Øh, og, og det er sådan set en fin regel, og det synes rytterne jo sådan set også, og, øh, og de kunne jo egentlig også godt forstå, at den, den skulle laves om til, til den her etape. De er jo bare ikke blevet informeret om det. Og det der jo er lidt ved UC's regelsæt, og det er ikke kun i forhold til den her regel, altså deres regelsæt har jo bygget sådan op, at de indfører nogle regler, og så står der altid nærmest nederst i alle paragraferne, men hvis juraen mener noget andet, så kan de bare lave det om, stort set. Altså det der med, så må de ikke køre på fortorget, medmindre juraen synes, at de godt må køre på fortorget, så må de ikke, altså, og, og den elastik har de jo altid inde. Så der er egentlig ikke noget, det er jo ikke UCI, der lige pludselig gør noget, de ikke må, det er egentlig bare Ritterne, der synes, at det kunne de godt lige have, have taget og, og, og have fortalt dem. Om så Carter Paz ikke havde fået de der tre sekunder, fordi han kommer jo netop lige præcis tre sekunder mm. <laughs> efter Roglic. Og det, og det er derfor Roglic, lige præcis med tre sekunder, for indhentet Carter Paz, og de ligger i samme tid, og han, og han tager føretrøjen. Men altså, man kan sige, med mindre, at, 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 at både ved at sige Turen og Gidon her i samme forbindelse, og det, vil sige, var welltagen med mindre ul bliver afgjort på lige præcis tre sekunder eller mindre, så så får, det så, ikke, så får det ikke nogen betydning, kan man sige. Men, men de rytterne er begyndt at, det så man også med regnværdsetappen, uanset om man kunne lide det eller ej, men I de er begyndt at sætte sig lidt op, og det der CPA med Gianni Buñu i spidsen, har også mere eller mindre haft ry for ikke rigtig at være noget. Nu skal de prøve at sætte sig selv lidt mere i spil. Er du stadigvæk forvirret?
0: Nå, jo, lidt faktisk. Det sidste opklarende spørgsmål. Ja. Um, rytterne var jo meget uh, opmærksom på i deres kritik af det her, at skrive, at det ikke var en kritik af vuel mm. Og nu bringer du så UCI og Jureen ja. op. Uh, hvordan hænger de der to sammen, altså UCI og Jureen? For det er UCI-regler, og så er der en Jure.
1: Ja, og det er jo, altså Jureen er, er jo ikke nødvendigvis folk fra Spanien, og det, det er jo altid øh, den fejl. Mange begår i hvert fald, når de, når de ser en, øh, en afgørelse, de ikke kan lide i et løb i, hvad ved jeg, i Polen, så tror de, at Jureen også er Polen. Typisk er det nogle belgere eller nogle hollænder, der sidder i Jureen. Sikkert kan sikkert også sidde nogen fra Danmark. Men Jureen er jo egentlig sådan en, skal i hvert fald være, en, en uafhængig instans, der, der for eksempel, når Sam Bennett, han uh, giver et lidt for hårdt skulderskub i en spurt, så skal de gå ind og sige, nå okay, øh, det synes vi ikke var fedt, du bliver deklasseret, og der har de så, nu kan de tage video med, og her kan de så gå ind og sige, vi synes ikke, at det var en sprinteretape alligevel. Vi laver simpelthen kategorien om og ændrer det til, at, der, at de der tre sekunder de skal tælles med. Og igen, det, det må de godt gøre i forhold til regelsættet. Man kan så sige, om det er særlig hensigtsmæssigt, at de bare kan, kan men, 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 hvornår... lov at gøre det, uden at informere rytteren undervejs.
0: Ja, fordi hvornår gjorde det det? Gjorde de det, mens rytterne var på landevejen, eller gjorde de det bagefter, eller hvornår gjorde de det øh, det? Er, ja, teknisk set er det
1: egentlig ikke så vigtigt, fordi øh, hvis rytterne ikke bliver gjort opmærksom på det, så kan det næsten være ligegyldigt, om de sådan, i princippet har taget beslutningen undervejs eller bagefter. Det vigtige er jo, at, at rytterne ikke ved det. Og det vil sige, at kan teknisk set godt have siddet og tænkt. Nå oh ja, hvad fanden, om der mm, kommer det her hul på tre sekunder. Det, jeg har jo stadigvæk førertrøjen, fordi det, vi ved jo, vi er jo blevet informeret om, at det her det er en sprinteretappe, så det, der, der er den der 30 sekunder regel gældende.
0: Det var den altså så lige pludselig ikke, og dermed så overtog Rocklitch førertrøjen fuldstændig som i g så havde vi altså en situation her, hvor de to øverste i klassementen, de havde samme tid, men... Øh, det var altså få dele, der, der, der skilte dem, og dermed så havde Roklis lige pludselig trøjen. Den mistede han senere, det kommer vi tilbage til, men først så skal vi lige runde den her øh, 11. etape lørdag, øh, fordi øh, da den så endelig kom i gang, så øh, var det jo opad fra, fra første fløjt, der var fem stigninger, alt i alt, og så mål på toppen af Farapona, og hvor det havde været en klassementsdag dagen før, så var der pludselig et udbrud, der fik lov til at køre her, og det holdt hjem faktisk.
1: Ja, yeah, og det var jo vores Stefans lille gode ven, Guillaume Matang, der mm. var ude og støvsuge bjergpoeng. Og øh, han, han får egentlig taget øh, stort set det hele, og så hvad, bliver han fire på etappen, tror jeg, og altså, kom, holder feltet bagved sig også hele vejen i mål. Og så ender det jo med den her duel øh, mellem øh, Mark Soler og, og David Gody, min lille held, hvor, øh, hvor man... Hvor ulejere havde brugt mange kræfter undervejs, fordi på et tidspunkt var, han oppe at have, var de oppe at have to og halvt eller halvt minutter, og han var tre et eller andet efter i klassementet, så han nåede lige pludselig at, at kunne avancere ret kraftigt i klassementet, hvor Gody, han kunne ligge og, og spare sig lidt, fordi han kørte direkte efter etappesejren, som, som han så også fik.
0: Og de holdt sig sådan set i ro, øh, også på den øh, sidste stigning, selvom vi måske havde håbet på, på lidt fivergrig der. Men vi fik lidt hvad skal vi kalde det, dansk føbækkeri, fordi Jonas Vingegård, han viste, at jeg ved ikke, hvor han har fået de der ben fra, for jeg tror, der er ret mange bjerge deroppe omkring, ty og gjøl eller hvor det er, han kommer fra, <laughs> men, men han viste gode ben, Stefan. Ja, det gjorde han. Altså, nu, jeg havde også
2: håbet, at han ville vise det der frem, fordi at, jeg ved, at han har niveauet, vi har set det før, i, i Polen rundt og, og andre løb. Altså, han har jo slået folk som Theo Kierkegaardt, Øh, og, og andre rigtig gode øh, klatrer i, i andre løb så, øh, som, så vi ved at han har niveauet, han har bare ikke vist øh, for øh, for, øh, for alle på, på den store scene øh, så, øh, så, så det synes jeg var fedt at, øh, og, han, og man kan også høre det på at han selv har sagt at han begyndt selv lidt at stige i øh, graderne og øh, han skulle køre efter Gasing øh, og sådan, så, så jeg tænkte, nu, nu må han snart komme, og jeg ved, at han er god, så, så det var fedt at se, at han faktisk begyndte at, at lave noget af det her vigtige føringsarbejde også. Og noget af det, som faktisk bliver set på, på
0: fjernsynet, så han kan få øh, den heder, som han, han fortjener. Og de danske kommentatorer, de er i hvert fald ikke senere til at rose ham, hverken for den her etape eller dagen efter, de 11. etape var sådan set bare en forsmag på, hvad Jonas Vingegaard, han havde i benene. Ja. Fordi søndag, der var det tid til den savnomsbundne Anglerue, 12. etape var på kun 109 km, men det var altså med den her vanvittige afslutning, 12,4 km med et snit på 9,9%, og det lyder måske som, ja, det kunne jeg da godt køre, men der var altså nogle fuldstændig vanvittige stigninger undervejs, blandt den her sti med procenter op på omkring 324. og så skulle de lige over fire kategoriserede stigninger inden da, og det blev som altid spektakulært, sjovt at se på, nærmest sådan noget cykelløb i slow motion, mm-hmm. Men der kommer ikke sådan de helt store tidsforskelle i top 5.
1: Nej, og der vil jeg så måske godt have lov at rose mig selv lidt. Fordi det var mildestalt ikke meget, jeg sagde rigtigt i seneste udsendelse. Altså, det, det, det,
0: det er godt, at du kan rose dig selv. Nu er det anden gang i den her udsendelse. Jeg starter
1: med at sige, at der ikke var meget, jeg Nej. sagde rigtigt. Ja, jeg satte præcis. ikke en fod rigtigt stort set. Men jeg husker dog, at jeg sagde netop det her med, at de skal simpelthen køre så langsomt, og de skal ned i så lavt et gear, at du kan ikke rigtig... Altså, Bare det, du skal bare træde cyklen rundt, og så er der ikke den der ret store forskel på, hvor hurtigt du kan træde cyklen rundt, fordi den skal egentlig bare rundt øh, kæden, ikke? Og, og det så man også, at de lå sådan lidt, og så kom en tilbage, og så faldt der egentlig fra. Det der så var, det var, at var, der var dem, der virkelig faldt fra, de faldt så også fra, mm. kan man sige, ikke? Og falder fra tidligt, så... Øh, men det var... Øh, det var godt at se, at der alligevel blev, øh, blev lavet lidt, fordi dagen før, det var sådan lidt en skuffelse,
0: egentlig. Men det var måske netop mange ro i tankerne, ja. at, at de sådan sparede sig dagen før, fordi det her, det var altså en giftig etape. Uh, og sådan inden det for alvor gik løs, der så vi jo faktisk Chris Room arbejde for holdet, måske noget af det bedste, vi har set for ham overhovedet.
1: Ja, og det siger jo også lidt, at det er noget af det bedste, vi har set, fordi det var sådan nærmest provokerende, som, som øh, øh, Jumbo visma de sådan kom piblene op på siden af ham mens han sad og i, i sit ansigt og virkelig bare gav den alt hvad han overhovedet kunne og Sepp Kuss, han sad ude til højre sådan, og så de stikker de flasker dem. skal du have lidt ja. og sådan, og sådan og to fingre i næsen ikke? og de andre kom op på venstre side af ham og sådan noget og han fik ikke rigtig sådan skide ret mange af kan man sige vel? så så det det blev en, det var det, var, det, var, det var fuldstændig rigtigt at det er noget af det bedste vi har set i den formfremgang han har haft men, men i forhold til hans tidligere niveau så var det jo så var det nærmest det sige, sådan sønd at se på. Okay? Han,
2: var, han var med til at få Max Soler sat. Ja, okay. <laughs> som, som så faldt fra, jeg tror han løb nummer 6, og han endte med at ryge ned som, som nummer 9 i det samlede klasse. Ja, så mm. lidt skadet, kunne han da, ja. formået. Okay. Men man kan så også sige, Max Soler har brugt en del krudt på nogle udbrud og sådan noget. ikke så Han, oh, han var måske lige afsted men men det var fedt at se, at han endelig sådan viser lidt, Præcis. at han ikke bare bliver kørt ud af bagenden uden ubemærket. Ikke?
1: Og, han gør, og han var næsten også nødt til at gøre det her, ikke? fordi Amador var styrtet, og hvad mm. hedder det, Sosa er helt væk. Jo. Han prøvede at angribe på et tidspunkt. Altså, han, hvem var det, der kørte? Det var, to, det var De La Cruz og, og en mere. Mm. Og han kunne, ikke, han kunne slet ikke følge med. Jo. Det, var, det var vildt at se.
0: Froome øh, yder det, han nu kan, og så var det jo tid til, at Jumbo man de ligesom satte sig op foran, og trykkede igennem, og der fik vi så Jonas Vingegaard, at se, altså, det bedste, jeg nogensinde har set ham køre, og den måde, det var sådan, at han satte tempo på, og folk, de faldt ud af bagenden, det var nærmest som at se, Vought Van turen. <laughs> ja, det var det faktisk. Ja. Han er jo øh, super,
2: super tynd, og så har han alligevel, øh, nogle, nogle solide ben til at, til at køre det der rundt. Det er sådan en rigtig klassisk cykelrytterkrop, han, han har der.
1: Men også fordi han, han den her gang kommer ind på et tidspunkt, hvor racing har ført færdig altså har mm. ført helt færdig hvor man tænker, okay, det var godt nok en monsterføring, han fik taget, ikke? Og så alligevel så fortsat og fortsat og fortsat.
2: Plus at George Bennett, han var helt væk. Ja. Øhm, og han var ellers en mand, der jeg tror han lød nummer 10, øh, inden han dumper så en enkelt tak ned, tror jeg på dagen. Men, øh, men der viser han virkelig niveauet, og, og han fører jo det vigtigste sted, altså hele vejen op. Øh, nu kan man sige, han kørte jo ret stærkt. Øh, der var jo kun ni mand øh, tilbage, inklusive ham selv da han slår ud, og han slår jo først ud, da er det Henrik, Henrik Maas, ja, der indgiver med 3,5 km tilbage, er en voldsom etape Så det er, det er virkelig imponerende, at han kan sidde der på det tidspunkt og, løbe, og alligevel bær et uh, Vuelta-felt uh, med mange stjerner så uh, kraftigt ned. Uh, måske kører han også lidt for hurtigt til, til Roglic, fordi at, uh, hmm. det, det, det begyndte at gøre lidt ondt uh, på ham der til sidst. Uh, han var ikke lige... Uh, han var ikke lige på toppen den dag, og, og vi så øh, det der, øh, som, som Rolf også nævnte, det der lidt, lidt tunge gear der, øh, mm. han, han går ind med. At det er jo også et, et typisk tegn på, at, øh, at det ikke kører så godt. Øh, der, der, der har man, når, man, når kræfterne begynder at slippe op, så, øh, så tænker man sgu ikke så meget over tingene, og så, øh, så ender man typisk i et lidt, lidt for højt gear, hvor man er lidt nemmere syret til, og gøre det egentlig bare det hele meget værre for en selv.
1: Jo, og han sepkuste der næsten ikke kunne holde sig i tøjlerne, ikke? Altså han, øh, han, han ja. havde virkelig lyst til bare <laughs> at gå op og tage den etappe der. Ikke? Ja.
2: Der var også lidt kritik for det der med, at øh, om de ikke bare kunne altså free free kusik, fordi ja. at, at, øh, når, 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 når vi taler procent over 20, så, øh, så så betyder det ikke rigtig noget, om du sidder på dæk. Det, altså det, det, jeg tror det, jeg tror, det godt være, det fysisk, det,
0: fysisk kan godt være et, et af det med punkteringen Jeg tror mentalt betød det noget for ham Fordi da Jonas Vingegaard han, han kører og, 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 altså, Han kører så stærkt Jonas Wingegård, Men du kan også se på Jonas Wingegård At han lider virkelig Der sidder Kus lige bagved Og sidder sådan og kigger lidt på naturen Og hygger sig lidt og spiller lidt teatrisk på telefonen og, og så kommer de alle de andre der ikke Og har lidt problemer Og da han så slog i Vingegaard, det er, er ligesom de andre der Selvfølgelig Henrik Mars øh, animerer det hele Og så begynder de andre sådan lidt at angribe Og der er det jo at de andre også opdager At Roglic han er i krise Hvis han ikke har kus der Så tror jeg at han mentalt går ned Det er selvfølgelig noget du ved Det er ren spekulation han holder Men jeg tror det er vigtigt derfor. for ham Stefan Det ved du endnu bedre At han har en holdkammerat der fordi hvis, yeah. hvis, hvis, hvis Kus bare får lov til at køre, så han isoleret, så er han alene, så taber han mere end de der 9-10 sekunder. Det er klart, jeg, altså jo, der er noget, noget mentalt i det,
2: øh, men jeg tror også bare for, altså når jeg selv har prøvet den slags, at øh, man har det med ikke at orientere sig så meget fremad, <laughs> når man er gået kold på den måde, som han er, mm. så er det bare en ned øh, som, som Froome looking at stems, hvor at... Øh, <laughs> Altså, der, der er lukket, altså, og, og du kan, det er sådan set ligegyldigt, hvor langt ude de andre er foran. Det betyder ikke noget, fordi for dig er det slut. Det handler bare om at komme at begrænse uanset hvad, altså om de er et minut, to minutter foran. Det ændrer ingenting på, på det, du kan på dagen. Så kan man sige, at den flader lidt ud mod toppen, og det kunne man sgu lige gøre, at han uh, kunne, kunne begrænse et par sekunder for ham og, og hjælpe ham med at pace lidt. Øhm og så kan man også sige det der med signalværdien i, at han, om han bliver ved rocklits eller om han kører. Jeg synes i starten af Vueltaen kunne man se kus øh, angribe lidt, der lavede nogle sjove mm-hmm. ting, hvor vi sad og snakkede lidt om, altså har han fået en fri rolle eller hvad ja. er det for noget? Øh, men, øh, men ja, altså, på den måde kan man sige, der, så, så, så synes jeg det, det var lidt vigtigt at få slået fast, at, at nu, nu er det rocklits det handler om.
0: Og det bringer jo tilbage til den der dag med, øh, med regnværds-jakke-gate, hvor øh, mm. det jo ikke kun var rockligt der var i krise, det var hele jo, hvis man holder. Det kostede jo Sepp Kuss 10 minutter den dag, og det er jo derfor, at øh, han nu ligger og er 100% hjælperytter, fordi det kunne jo være fint for dem jo, hvis han havde været med i klasse mange, som jeg også tror var den oprindelige plan. Mm. Jeg tror, altså ja, det, det kan man sige. Det, de, de fejler lidt på den måde,
2: at de har ikke så mange øh, kort at spille med længere, og det er også derfor, de bliver nødt til at bare holde sig ved, ved Rocklist så ikke lave sådan en... Øh, Vilku uh, man uh, Jai man manøvrer uh, Fordi at Det, det, det kan også ende med at satse noget Jeg synes at Sepp Kuss, han laver En, en klar fejl uh, Hvor han, han kommer Faktisk til at, at vise Hvor Roklits begrænsninger er Ved at uh, han kører lidt for stærkt Til Roklits og Roklits han faktisk ikke kan holde hans hjul mm. Så sidder de andre også og tænker Nå okay det er det dit, dit niveau er Så hvis jeg kører hurtigere end det her Så kan du heller ikke følge med fordi Men nu jeg tror, har
0: vi set to holdkammerater før, hvor det er hjælpudgængerne, der kigger tilbage på kampagnen. <laughs> ja. Det synes jeg jeg mindes lidt om. Vi har slået det fint. Altså, det var
1: 2012. Det begynder at blive ret i øjnene faktisk. Det begynder
2: at blive lidt den samme situation som Froome Wiggins ja. og med, hvad, hvad er det er, Landa også. der der lavede lidt den samme, jeg jeg, ja. altså, hvor, hvor Landa også havde det der Stoneface, hvor at han bare øh, kørte igennem, og, og han faktisk også fik lidt lov at prøve at køre på et tidspunkt. Men, øh, men det synes jeg er klart at, at, at Seppkus fejl og, og at, at Rocklitz er måske også for presset til at fortælle ham og det er måske også svært fordi hvis Rocklitz siger noget af de andre sidder lidt rundt omkring så er det sådan hvad sagde du lige der altså mm. det bliver jo nødt til at være mm. noget på, på engelsk fordi at han er jo amerikaner ikke
1: Jo, og det bliver vel også irriterende når, når din hjælperytter foran der hele tiden kører sådan tre meter frem ja. og så sådan ah hey, vend lidt og så kører 3 meter frem igen hey, Præcis. vend lidt
2: en ned ikke? det er jo også det som jeg tænker at på den måde synes jeg at han måske nærmest var en større belastning, end når han var til gavn. Ja. Æh, fordi det, det er skide irriterende at have en, en holdkammerat, der, der viser sig så overlegen lige foran dig. Æm. Jamen det er jo sådan, alle mine træningsture, ja. <laughs> så kører jeg bare hjem. <laughs> Men det er jo så også det, at, at Carter Paz, han angriber jo så, han lugter jo den der, og som den vedløber han er, så, så stikker han jo på det, selvom han ikke har tonsvis af kræfter at give af. Det kunne man jo se, han slog kun lige et hul, og så var der ellers ikke så meget mere. Men, øh, men, hvis, men han sad også med den der i baghovedet på den anden etape lidt, øh, lidt tidligere, hvor, at, hvor at han angriber Roglic, og så øh, kommer Roglic bare med et kontraangreb, der er 10 gange værre. Så, øh, så jeg, jeg synes, det var en, en, en fejl af, af Sepp Kuss, som måske også viser, at han ikke er øh, så, så bund erfaren som, øh, som nogle af de andre.
0: Han kunne måske, måske ikke have vundet etappen Sepp Kuss, Han virkede i hvert fald enormt overskudsagtig. Etappen blev i stedet for naturligvis var jeg lige ved at sige, vundet af Hugh Carthy, et sikkert staldtip fra Jorhusen <laughs> over. Æ, men det er altså imponerende, den måde Hugh Carthy, han nabber den her på, og skriver sig ind i historien, hvad er, det, er, det, er det ni gange, den har kørt eller sådan noget, andet, Angli Rue, ikke? Altså, så der er ikke så mange vinder hmm. igennem tiden. Jeg håber det var quizzen til i dag faktisk, fordi at den, den tror jeg godt, jeg kunne have anældet <laughs>
2: rimelig godt. Jeg er lidt skuffet over, at du ikke havde han vandt på præcis Angli Rue. Altså, du havde bare han
1: vandt en etappe. Altså, hvor svært er det?
2: Jamen altså, den giver jo lots 4 igen, så det var faktisk fint nok, men jeg synes, han, altså, jeg synes fra de første tre etaper, han viser virkelig et, et højt niveau, og han også viser den der, øh, han var ikke bange for angreb. Og, øh, og så samtidig det med, at vi har bare en situation, hvor det er Roglic og Carapaz, der holder øje med hinanden. Og øh, der kan man mm. godt se, og det har man også kunne se øh, på de seneste på bjergetabere, at Flassov, Few, Carthy og Henrik Mars og sådan noget, de får faktisk lidt mere snor, fordi at der er så øh, meget duel mellem rocklits og Carapaz, og det var lidt øh, på den baggrund, at, øh, at jeg havde ham som, øh, til at vinde en etab. Der viser
1: du også forskellen i rutine, fordi Jonathan Waters, der er teammanager på EF Education, han sagde under turen, at Hugh Carthy havde en sejr i sig. Men der venter du til <laughs> ja, ja. med
0: at kalde den. Nej, den er lidt nemmere. Ja. Det var ikke nogen sejr på nogen måder for Hugh Carthy, men den var vanvittigt imponerende. Han vinder på Anglerud, det gør han 16 sekunder foran Vlasov, Mas og Carapaz, mens Roglic, og Dan Martin var yderligere 10 sekunder efter Jonas Vingegaard kom ind som nummer 13 i, i fin stil faktisk, så en meget, meget flot etape af ham med de her ekstra sekunder, som Carapaz, han kom ind foran Rocklitz, så overtog han altså førertrøjen igen. Du får den samlede stilling i vl lidt senere i udsendelsen. Hvis du er en erfaren lytter af Velropa Podcast, så ved du også, at Setland er vores faste partner, og det er de resten af cykelsæsonen, og det er vi super glade for. Og det kan du faktisk også være, for det giver dig mulighed for at prøve Setland, og øh, som du helt sikkert ved, så kan du altså få to måneder for blot 50 kroner. Og er du ikke sådan helt sikker på, hvad Setland er, så kort fortalt, det er nyheder, så ved på en super lækker måde Læst op med lydefakter etc. Lækkert produceret lige ind i dine ørgange og kim vi har faktisk passeret lidt af en milepæl, hvad angår en, øh, en øh, hvad, ja. hvad angår lyttere, der nu har afprøvet sætland der er nu
1: mere end 500 ville europæer, der har prøvet sætland eller i hvert fald prøvet det her det her god tilbud og det vil vi da gerne sige rigtig mange tak for og, det, synes vi, og tillykke, fordi, og tillykke
0: ja. til os alle sammen. Ja. <laughs> ja, både til dem og til os, Fie. Det er, selvfølgelig, ja, det er selvfølgelig en god partner men at have. det er jo vanvittigt
1: imponerende. Det, det, det har overgået lidt mine forventninger. Men samtidig må man jo også konstatere, at der så sidder omkring 14.500 potentielle uh, z kunder. Som, altså hvis vi siger, at vi
0: sådan i snit har 15.000, der lytter med øh, på hver udgave af podcast så er I altså 14.500, der har snydt jer selv. Ja, det jeg øh, Jeg synes jo egentlig, at I skal give jer selv chancen. Og især lige nu her, fordi der er så mange ting op at vende. I dag er mandag, i morgen er tirsdag, og hvad sker der tirsdag? Der er amerikansk præsidentvalg. Der er masser af super fede optagsartikler, som man enten kan læse eller få øh, læst højt. Altså, og øh, selvfølgelig kommer der også en masse opfølging på det amerikanske præsidentvalg. Så gå ind og prøv Zetland nu. Du støtter Europa samtidig, og du får altså det her tilbud fra Baren 50'er. Du finder det på zetlandmedz.dk-velropa. Tour de France 2021 skulle være begyndt med tre etapper i Danmark, men øh, som du helt sikkert ved, så på grund af noget Kamboulas med EM i fodbold og noget OL i Tokyo, ja, så er Grand Depart i vangen udskudt til 2022. Og i stedet er Britannia-området i det nordøstlige Frankrig ny vært for åbningen af Tour de France 2021, og i aftes bliver der både sat etaper, datoer, byer og bjerge på næste års Tour de France-rute, de 21 etapper, som alle sammen kommer til at foregå i Frankrig. Hvad bed I mest mærke i ved den her øh, rute til næste år?
1: Jeg må nok sige, at øh, den der dobbelte Montmartre 2, øh, den er svær at komme udenom. Vil sige. Det, de, de kører den op, for jeg mener, der er tre <coughs> forskellige opkørselsmuligheder. De kører den op for det, der hedder Salt First, som er sådan den, man normalt aldrig bruger, øh, som er en lang opkørsel. Kommer de op på toppen af Montmartre, så kører de ned til Malochien, som er sådan en lille, en lille hyggelig by. Jeg har spist en frokost der engang, vil, vil jeg gerne indrømme okay. her for, for åbent tæppe. Som med CC? <laughs> Æ, nej, faktisk ikke. Men der var en, der skulle op af Montmartre, hvis cykelgik i stykker. Og der ligger en, øh, jeg husker, hvad der var for en forhandler. Vilje forhandler måske. Vilje hedder det der? Ja. Godt så. Der sad jeg over og brugte en, en frokost på det. Æ, så kørte de faktisk fra til over til Bedouin og det er der, man normalt kører op, og hvis de kører den tur, og jeg kørte dengang, så er det sådan på siden af bjerget, hvor man sådan kører, og det er helt vildt fantastisk, med, 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 med fantastisk landskab, der man kører på siden af, af Wang tu. kommer over til Bedouin som er den klassiske opkørsel, så til til en gang til, og så igen ned til, til Malochen. Så, så det bliver sådan nærmest sådan et, et par loop der rundt om om og 4.500 højdemeter på etappen,
0: så Ja, for er, man er nødt til lige at lægge en dobbelt mm. ind uh, på Vang hvis man skal have nogle ordentligt <laughs> ja, højde det meter er, ud af det, for der er ikke er, rigtig er, nogen bakker i nærheden. Nej, ikke, nej, så. Men, det, men det er jo vanvittigt, at altså,
1: Bedouin Vang i sig selv, den klassiske med op igennem skoven, op til Chalet Renard og så op i det åbne, er jo at, at den er vanvittig i sig selv. De der øh, stigningsprocenter, der bare aldrig slipper, der er 500 meter fladt eller sådan noget på 20-25 kilometer. Ikke? Og øh, at, så har du lige den første opkørsel der først, og altså, det, det, det tror jeg bliver... Relativt spektakulært.
0: Det hele det begynder, som sagt, et par uger tidligere i Bretagne, og det er jo blandt andet med en af turens nye favoritter, Myrd de Britannia. Ikke helt så langt som en tur, men trods alt rimelig stærkt. <laughs> ikke lige så langt, nej, det er rigtigt. Ja, men det er jo der, hvor, hvor
1: klassemanget nok for alvor lige, lige får tryk, kan man sige, ikke? Og, og der var også i forbindelse med turpræsentationen, var der i går med de her, der har vundet. Vilja Mås har vundet, der var du dernede, mener jeg ikke? Var det Dan Martin, der også har vundet på den? Og det, det, er, det, er en, det er en fed stigning, men i det hele taget, den etappe, øh, er, og, og hvad hedder det, anden etappe der, den, det landskab, de skal køre igennem der også, og det mener, det er den, hvor de kører ud langs kysten på første halvdel af etappen, hvor der så er ikke? den kan godt gå hen og blive, blive lidt spektakulær også.
0: Og i øvrigt så kommer kvindernes øh, Tour de France i år, øh, igen til at blive et enedags løb, la course, øh, og de skal også over muren i Britannien. Ja, det skal de, og de skal
2: faktisk øh, op over den øh, hele seks gange, øh, så, så det bliver også rimelig spektakulært, at de kører den, øh, mens herrerne kører etape tror jeg, men de kører sådan lidt for skudt, øh, så de kører to dage før mændene kommer forbi øh, Tour de Britannien. de skal køre... Øh, jeg tror det er fem omgange faktisk, men seks gange mod i Britannia, mm. og de skal køre 130 km. Så jeg synes, det er en fed rute for, til damerne, som, som gør, at, at vi vil få noget udskilling, men at der også skal gå lidt frem og tilbage. Så, så det, det er godt, at der ikke kommer sådan en, en, en ordentlig ejner til sidst. Jeg synes, kvindernes cykeløb har godt af de her lidt mindre stigninger, hvor, som, som kan skabe lidt mere taktisk spil. Så, så jeg synes faktisk, det er en meget fed rute til dem.
0: Og altså, Cecilie Utreblod, vi har jo vist, at hun er skarp på de her skarpe stigninger, så det er jo sådan en, en dag, der godt kan ligge godt til hende. Det er der selvfølgelig lang tid til, men vi glæder os allerede på hendes vegne. Efter den her nye start i Britannien med fire dage i det der nordøstlige hjørne, så kommer der faktisk den første af to starter.
1: Ja, og det er, jo, det er jo meget mere end der plejer. Det er dobbelt så meget som i år. <laughs> øh, og mange kilometer egentlig, de, de er jo relativt lange, sådan altså, nogle moderne enkeltstarter, 27 og 31 ligger de på. Og rygterne var jo faktisk inden øh, tureruten blev offentliggjort, at den måske var helt op mod 50 kilometer den første enkeltstart, det, det blev så trods alt sat lidt ned. Øh, og den, den, øh, ja, den første er på 27 øh, på, på femte etape, og så er der den her klassiske næstsidste etape, som bliver i øh, Saint-Emilion, som øh, mange danskere måske kender øh, fra, øh, fra vinen nede fra supermarkedet, og øh, den bliver 31 kilometer, og så selvfølgelig med mellemtid i Pomerol, et andet <laughs> vindistrikt, så det bliver sådan en, en vinrute enkel start, øh, det bliver nok også... Øh, og nu siger du okay. klassiker,
0: det er jo ikke sådan rigtig klassisk, at de kører enkeltstart, men det er noget, der kom ind her i turen i det seneste, altså på 20. etape, vel mærke. Og det er Nå, noget, der ja. kom ind i turen, ikke? altså, Og vi så jo den enorme effekt, ja. det kan have i år jo. Mm. I år, man kan sige, at de, de blev lidt skræmt der i der i 89. Så
1: stoppede de i hvert fald med at lægge den ind på sidste etape ja, ja, i Paris, kan man sige. <laughs> Hvilket er Æh, på en eller anden måde, Ja, øh, både og, men det, det var sådan, det, det, det blev for meget. Altså, men, men det var jo lidt, man kan sige, det var egentlig lidt samme, følelse, Roklitz sikkert har siddet med øh, på øh, Plans de Belfis her i, øh, i, i 2020 versionen, som, øh, som Fignon havde i, øh, i 89, ikke? udover at han så ikke var, ikke var på hjemmebane, og det ikke var midt i Paris, men det der med, at det bliver næsten, altså det bliver for voldsomt, at det bliver afgjort, så, så markant der til sidst. Ikke? De, vil, de vil trods alt heller have, at det bliver, bliver afgjort lidt mere ude i landskabet. Ikke? Så, men det, jamen det, det jeg ved sgu ikke, altså, er også, det, det, er sådan, det er sådan meget Lidt mere klassisk Tour de France, synes jeg, med, med også relativt meget fladt i den første uge, som man ellers er gået lidt væk fra. Man har også en etape, der kommer senere med, med, med den, der hedder Den, som jeg jo kan huske tilbage fra 80'erne og 90'erne, hvor den var meget på med Tourmalet først og sådan noget, men øh, hvor man også i de senere år har kigget meget på sådan noget med, med jura og, og hvor man ellers har været henne og, og finde de her mange nye stigninger. Så så går man lidt tilbage med en lidt mere klassisk rute og det med så at snakke med og det med har set kommentarer fra det har været sådan lidt blandet sådan lidt ah måske ikke så fed igen. Den er mere det der klassiske, men når det bliver Tour de France, så, den, ja. så viser den sig som, re, som regel. Ja, altså. øh, vi
2: hvad, skal der. også tilbage til, til Tinje, med, til, til ja, det, jordskreds uh, Tinje. Ja, på Jeg tror, det er den 9. etab der, så det, det bliver også spændende. Og, nu får vi så det, faktisk det, endelig ja. at se, hvad der sker, når der ikke er jordskred ja, og, og og de har ture, Ja, måske. Og de har ikke tur at
0: lægge den til allersidst, så det... <laughs> nej, Æh, og så, øh, altså det, der har været sådan en tendens i Tour de France til, at de har gjort etablerne kortere og kortere, ja. og lidt mere i de senere år, men jeg skal lov for, at de har en ordentlig den der midt på. Ja, og den glæder jeg mig
1: virkelig meget til. 248 kilometer, øh, øh, hvad hedder det, på syvende etape allerede. Øh, længste etape i 20 år. Øh, og man må ikke håbe, det bliver regnvejr, fordi så, så gider de jo ikke køre. Nej, nej. Hmm. Men, hmm. Den, det, men, er, det
2: sætter øh, til gengæld uh, lidt i perspektiv, at du ja. har en, der har været 245. Mm. og det er den 240. længste i, eh, 240 længste i 20 år og øh, g de har 255 <laughs> og det er bare altså, det er det, vi prøver Ej, det er 3300 højdemeter så det er sådan altså det er ikke
1: sådan øh, bjerg-bjergetape men, men over så lang distance der, der kommer virkelig også nogle steder men det kunne godt være at være en, en god danskere øh, uh. vi har mange øh, sådan noget Valgren, Askren øh, Søren Krav øh, kort forskellige sige, rydder, hvor, er der hvor Valgren
0: han kører øh, til næste ja. år jo en, øh, en ting, som øh, jeg også øh, synes, der er markant ved den her rute, det er, at det faktisk er, aktiv en rundtur i Frankrig. Fordi nogle gange, så er det sådan, at når de placeret ja. nogle etaper i det samme område, og så ligger de lidt op og ned af de samme bjerge der. Men her, der starter du op i Brit- Britannia, så tager du nærmest sådan hele vejen rundt i Frankrig, og så slutter du ned i pyrineren, inden de så selvfølgelig flyver til Paris. Ja. Men ellers så ser det faktisk ud, som om at det er en rundtur i, 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 i Frankrig, modsætning til så mange andre år. Men netop det her med pyrinererne, Uh, nogle gange er det Albon, der er det afsluttende nogle gange er det pionerne i år der får vi altså tre afsluttende etapper der i pionerne plus selvfølgelig enkelstarten ja. og så med den her uh, tourmalé etape som du også længer ja, i synes ind. vi har 15, 17 og 18 altså etapperne
1: 15, 17 og 18 hvor 15. etape det er til, til Andorra hvor de så undervejs skal op i turens højeste punkt på over 2400 meter så har vi 17. etappe til Col du Poté, som er sådan en også relativt ny, men vanvittig stigning.
0: Og med per surt undervejs, og der har du ikke, og og, og
1: Lige præcis, og de kommer alle tre inden for de sidste 60 km, Og så har du den der fra po til Lysart i Den, øh, som kører faktisk for første gang i 10 år. Øh, er kun 130 km, men øh, du har både Tourmalet og den, og den sidste stigning på. Ikke? Så sidste halvdel af den øh, etappe, den bliver også... Øh, det kan godt være, at det, det, det hele bliver sat på plads.
0: Ja, eller på den der øh, ja. <laughs> 20. etape og, og starten som du har nævnt, 31 km. Det her, det er jo lige vores korte, gennemgang, det var korte af, gennemgang af næste års Tour de France-rute. Vi laver en Europa podcast øh, om en øh, 3-4 uger, øh, hvor vi får besøg af Kasper Ankergaard, som jo er verdensmester i at fortælle om Tour de France og Tour de France-ruten, og han plejer jo som vi også var meget imponeret af over her i studie 14, hmm. at gøre det fuldstændig uden noter. Så vi giver ham lidt tid. Han, han er på varsel i øjeblikket. Så vi giver ham lidt tid til at sidde derhjemme og passe barn og nærstudere Tour de France-ruten. Og så kommer han ind og vil fortælle vidt og bredt om alle aspekter af den her Tour de France-rute 2021. Når man sidder og ser cykelløb fra Belgien i tv, og så man ser den førende rytter, hvad står der så på skærmen? Kop van de vedtrejt Kop van de vedtrejt Det er faktisk en slags Velropa Kop van de vedtrejt Man kan vinde Og vi udtrykker En kop uh, Hver evig eneste udsendelse Resten af sæsonen Og kunne du tænke dig At blive den næste vinder Af en
2: H? Jeg skal også lige spørge Hvad er det der hedder Æh, cobbl- Cobblestones På Belgisk Ki- Er det sådan noget Kinderkop K- Kan du Nå, huske det er det rigtigt ja. den har Det er det sådan Eller sådan noget kinder-kopsie. 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 Ja. Ja.
0: Ja, det her er heller ikke en er Det her er simpelthen en velropa Nå, hvis du kunne tænke dig at blive den næste, der vinder en velropa så er det nemt at deltage i løgtrækningen, og så støtter du os faktisk samtidig på Tia.dk. Beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast, og når du så donerer, ja, så deltager du altså i løgtrækningen om en kop, og måske nogle andre fede præmier, som vi finder frem. Stefan, du har fundet en vinder af yes. en kopfond,
2: Ja, jeg tør lige hånden ned i Kims sølvpapirshat og trækker <laughs> <anden> navnet <hånd> op. <laughs> øh, Morten æh, Morten Byl, eller Bul,
0: Morten Buhl. Morten Buhl. Jamen hey, fedt Morten. Øh, tusind tak, fordi du støtter Velropa Podcast, og tillykke med det nye Velropa øh, Morten, støtter med et beløb, og det er jo sådan, så det beløb, du giver, det udløser nogle lodder. For hver femår, du giver, der får du et lodd i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Du finder link både på velropa.dk og på tier.dk. Mange tak for støtten til alle sammen, og stor tillykke til Morten Bull. Nu kigger vi frem mod de næste tre etaper i Vueltaen. I dag er mandag, der er hviledag, og når rytterne de så kommer tilbage på rammen, så begynder den sidste uge 6 etaper, og den allerførste af dem, det er 33,7 kilometer enkeltstart fra Muros til Mirador de Azaro. Helt flad, og så med en 1,8 kilometer rampe til sidst, sådan med en 10-16 i stigning. Hvordan skal vi forholde os til sådan en sag og sådan en etape?
1: Ja, den er jo lidt den er jo lidt anderledes kan man sige. Den minder måske en lille bitte smule om Plansk Belfi i turen. Øh, men øh, også sidste år i Ginoen, der kørte de en 34,8 km lang enkel start. Øh, og der var kan man sige, der var det en noget længere og noget blidere stigning st- <coughs> stigning til sidst. 12,3 km med 4 i snit, men man kan sige, hvad skal man sige? Øh, øh, Ja. forskellene der kan gøres altså, ja, men det er mere at det er lidt samme at du kører fladt først og så skal du op af en eller anden form for bakke til sidst så på den måde kan du måske en lille smule sammenligne det og der tog Rocklitz altså næsten to minutter på Carapace på sidste år det kommer han nok ikke til i år kunne jeg forestille mig men, tog Rocklitz, to minutter på Carapace sidste år i dietåren wow. 1,55 altså, men, men, men den her er anderledes fordi, men jeg ved ikke om det er nogen fordel for Carapace at, at der er så langt et fladt stykke i år egentlig det, det burde jo egentlig tegne til, til Rocklits fordel. Og så er du Plankste Belfi. Der kan man sige, de fire, der sluttede foran rockligt, nu synes vi jo alle sammen, at han gik så frygtelig meget ned, men det var jo, altså, han kørte jo faktisk en okay enkeltstart. Det var bare Pogacar, der kørte fuldstændig vanvittigt. Og de fire, der sluttede foran ham på, på den enkeltstart, er ikke med i du må Dumoulin var med. Han er udgået. Han ville formentlig have været favorit faktisk i, i enkelstarten hvis han havde haft en, en nogenlunde form. Froome, vil være et et godt bud på en I en normal form. En, en normal form vil også være et godt bud på favorit. Men ellers så havde du øh, <coughs> Remy Cavagna blev nummer 6, David Eller Cruz blev nummer 8. Og øh, og hvad er, Ender, det, er
0: det vi taler om nu her? Altså placeringer i Tour de France, eller hvad?
1: Det er placeringer i på Planks
0: de Belfi her, okay. ja. Og der
1: blev øh, Henrik Mars nummer 9. Og så til samlingen der bliver Dan Martin nummer 31, Hugh Carthy nummer 54. Og Carapaz, nummer 81, det skal så sige. Så Carter Pass han havde jo de der... Altså, han gik jo udbrudt hver eneste dag på de sidste bjergetabber. Ja, der, der, der ja. Er ikke var ikke været klassemange for en,
0: så kører om mere. Så han fik jo sin uh, etappesejr, også Pass så, så, så han er selvfølgelig bedre end
1: det. Men, øh, så så den, den tegner lidt til fordel Roglic. Øh, Mars kommer nok til at gøre det udmærket. Carter Pass sådan semifacent, og så tror jeg, at Hugh Carthy og Dan Martin, det de er dem, der kommer til at tage af de, de fem forreste i klassemarkedet.
0: Hvor stor en forskel kan der gøres øh, på det her stykke? <gøk> Fordi som du siger, Kim, det er egentlig lidt interessant, at det første lange stykke hen mod stigningen, det er jo, det må give en fordel til Roklitz, mm-hmm. og, og jeg ved ikke helt de der 1,8 km, hvem det ligger bedst til. Jamen, vi, så
1: jo, altså man kan sige, vi så jo i går på jo i den er sådan noget hårdere, men, men du er altså op i nogle, altså 10-16 procent, det er stadigvæk ret markant. Øh, og, og så er du ikke
2: engang nævnt, at den kommer helt op og rører 28% på et tidspunkt. Nej, nej. Det, det er, det er altså, jo et de 500 meter, øh, stopper, de, de er der virkelig... ja, det stopper. Det var netop der, hvor vi så, <coughs> at i <var> en krise.
1: <coughs> øh, i Men du så mm. også, hvor meget forskel der blev lavet øh, fra, fra de her fem rytter. Det var ikke det helt store, der blev lavet på den sidste stigning. Mm. Så, så de første øh, godt 30 kilometer er nok dem, der bliver mere afgørende rent tidsforskelsmæssigt i hvert fald. men der er en eller anden, der går fuldstændig ned til sidst på den der, fordi han har overgjort det i, på det flade stykke. Og, og der er Roglic altså klart stærkere end de andre. Og der kan altså komme, på 30 kilometer kan der komme store tidsforskelle. Jeg vil tro...
0: Øh, Hugh Carre Dan Martin kan godt
1: gå hen og tage to-tre minutter, hvis, øh, hvis det går galt okay. for ham.
0: Han er 10 sekunder efter, lige nu, øh, Roklitsch. Er det sådan noget, hvor man bare siger, at det, det henter han med garanti på den her etape, <laughs> eller kan det sådan blive rimelig tæt?
1: Jeg vil sige, at efter Tour de France-afslutningen for øh, <laughs> så tør jeg ikke at sige noget med garanti. <laughs> og slet ikke med Roklitsch. Men, men, men alt andet lige, så, så tager han den relativt komfortabelt. Jeg kunne godt forestille mig, at han tager mellem, i hvert fald halvt og et helt minut på Carapace, på, på jeg tro.
2: Selv på en dårlig dag, så burde han alligevel tage tid. Altså, hvis vi så ham i, i, i turen, øh, der bliver han alligevel nummer fem. Det er bare ærgerligt, at Pogacar, han kører så hurtigt, at han tager to minutter på ham. Men altså, selv i turen, hvor vi siger, at han gik ned, og det så skidt ud og sådan noget, han bliver stadig nummer fem på etappen. Så det er ja. ikke, fordi han kører langsomt, uanset hvad. Øh, og der er ikke nogen af de her, der er, han, han kæmper med lige nu, der, der kan trække sådan en op og have den, som, som Pogacar lavede. Det tvivl jeg er jeg stærk på. Nej, det er... Der er vel kun Cavaña eller
1: sådan en Nelson Oliveira på en god dag, eller sådan Præcis. noget, der kan... Der kan og, og, noget.
0: Nu, nu taler vi jo ikke så meget han nu taler vi jo i sekunder ja. i forhold til klassemangel.
1: Og der, der, skal, han, der skal han tage rigtig meget, og så, så har han også råd til både regnjakke og, og lidt stort gear på steglstillingen. Og cykelhjelm og, og ja. alt det der. Ja, ja.
0: Og så to etapper 14. og 15. som sådan klassementsmæssigt ikke får den helt store indflydelse. Men, og normalt så gennemgår vi jo etaper her, en efter en, men her der vil vi godt lige slå 14. og 15. etape sammen, ja. fordi det er to dage, der minder rigtig meget om hinanden, en masse kategori 3-stigninger, og så en afslutning med en svag stigning op på mål, og to etapper på henholdsvis 200 og 230 km.
2: Ja, og det er jo en rigtig Astana-dag, vil jeg næsten gå ind og sige. <laughs> det er æh, to ruller, der ikke kører for Astana. Ja, ja, jeg mangler, ja, men de har jo begge to været der, kan man ja, sige. Ikke? Hvad æh, snakker vi om nu? Vi snakker om 14 og 15, som ja. du lige sagde.
0: Nå ja, men hvem, hvem snakker vi om? Altså, når... Nå, vi snakker om uh, Magnus
2: Kort og Michael Valkring. Okay, ja. De har jo også kørt sig virkelig ind i løbet og, og sidder bare virkelig flot med i bjergene. Så, uh, så jeg tror helt sikkert, at de kommer til at, at gøre alt, hvad de kan for at komme i udbrud på, på de her... 14 er en lille smule lettere end 15, så jeg tror, at det vil være bedst for dem at komme afsted på 14, man kan bestemt også gøre sig på 15. etape. Det er begge to nogle lange etaper med de her kategori 3-stigninger, der kommer også på... Hvis man
0: kigger på dem, fordi de i 14. etape, der kommer alle de her stigninger, de kommer sådan set først, mm. og på 15. etape, der kommer de sidst. Hvad er bedst? for sådan nogen som Valgren er Kort altså da, 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 da de vandt den her etape sammen i, i Tour de France, der kom de jo ligesom til sidst, hvor de fik det afgjort hvad, hvad er bedst for ja, dem i sådan en situation altså her? Man kan,
1: man kan jo godt sige, at, at for Kort er det jo fint, at der kører en gruppe på hvad ved jeg, der er blevet skilt en gruppe på en 4-5 mand ud efter stigningerne og så kan de køre til målet og spurgte om det, ikke? det, det har han nok ikke så meget imod der, der får Valgren nok lidt større problemer, han vil nok hellere have en lidt hårdere finale fordi han skal alt andet lige sådan lidt, lidt selv afsted, hvis de er meget mere
2: end to. Det, det store forskel, tror jeg, på det nu kan jeg se, altså på, på 14. tab, der starter stigningerne første halvvejs, øh, hvor at, på 15. tab, der starter det lidt tidligere, og der kommer, øh, der kommer fem kategori-tre-stigninger, hvor der kun er tre på, på 14'eren. Men det store forskel, tror jeg, er, at... Øh, på, på 14. etape, den starter uden at det er kategoriseret stigninger, så går det altså lidt op og ned, og, og, og altså der kommer nogle rimelig hårde stigninger, så det kan måske blive en udfordring for dem at komme sted i, i et ordentligt udbud der, fordi at vi kan se nogen, der øh, for eksempel, nu siger jeg bare uh, Tang, eller nogle af de her, der sådan alligevel er lidt hurtigere opad øh, Tim Vellens måske. Øhm, hvor at, at, at 15'eren den starter med sådan forholdsvis fladt i, øh, i 45 km så, så det var lidt nemmere for dem alt andet lige at, at komme afsted på, på 15. etape men begge to øh, nogle no hårde etaper men med det niveau de har vist i bjergene her på det sidste der, der kunne de sagtens øh, komme med hen
0: og så er det vel egentlig bare, hvad, hvad vil du sige,
1: Jim? Nej, jeg vil egentlig sige, at nu du så nævner starner. skal du ikke snart til at have nogle Astana-etap, så? Jamen, det er jo
2: derfor, jeg sagde, ja, at okay. øh, det var en rigtig øh, Astana-dag. De har, jo, de har jo mange kort, altså nærmest øh, hele deres hold, øh, undtagen øh, Vlasov, som faktisk har kørt sig lidt tilbage i klassemanget, og nu måske ikke får lov at køre afsted i sådan et øh, udbrud længere. Øhm, men alle de andre på deres hold æh, kunne potentielt gå hen og vinde på De har jo Isagete-brødrene, Luis Leon Sanchez, æh, Adam Butu og Omar Frejle, som helt sikkert også æh, de kommer nok til at placere en mand eller to eller tre i, i sådan et stort udbud. Det er jo nogle forholdsvis store udbud, vi har set, og det kan måske gøre situationen lidt sværere for, for kort og, øh, og hvad hedder han, valgren. Fordi at Kort, han kan nok godt få lov at køre sted, men han får nok ikke lov at få så mange holdkammerater med, fordi nu uh, ligger Hugh Cardy altså til, og han skal altså også have nogen uh, til at bakse op. Så, så jeg håber da og tror også, at Magnus Kort kan få uh, frit spil på den her, men jeg tror ikke, at det, de kommer til at, at tillade så mange mand at, at gå efter en sejr nu, hvor de faktisk kæmper om en podie og en samlet sejr i, i voeltagen faktisk.
0: Du nævnte lige jean og jeg ved ikke, om, der er, om det er nødvendigt, at han går ud og sikrer sig. De, de, de sidste bjergpoinge her, det ser ud som om, at den der bjergtrøje, den sidder rimelig solidt på ham, men han, er vel, han skal vel lige ud og markere og lige nappe et par af de der toppe de der skæring. Jeg tror faktisk ikke, at han
2: behøver det længere. Den er så godt samsikret. Det er sådan noget, det, vi er ude i sådan en situation, hvor... At, at øh, at sådan rockligt eller Carter skal ud og støvesun nærmest alle bjævpueng i, i resten af veltagen, eller så er det sådan en som uh, Tim Willens, som faktisk også har en chance, men det kræver altså at, at han tager alle poeng uh, som første mand og, og hvad hedder han, Guillaume Tang ikke tager nogen, så det er helt derude at er, er vi ude, så jeg tror mere at, at Guillaume Tang, han kunne godt tage uh, et par velfortjente vildage og så bare prøve at, at gå i udbud på uh, på kan man sige, den sidste rigtige bjergetappe.
0: Det er altså øh, onsdag og torsdag, de her 14. og 15. etape, de os. Vi er tilbage med den næste udgave af Vel Europa podcast på torsdag. Og hvem ved, måske er det med en dansk etapevinder.
2: Vel Europa sponsorerer sig, også der udbydes af danske licensspil. Otts tilbyder masser af Otts og specials på alt det interessante ved cykelsporten. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Regler og vilkår gælder.
0: Lige lidt for du naturligvis de sædvanlige spiltips for årets men først der skal vi som lovlig have et kig på stillingen i wl og der er altså kun 18 etaper i år, og det betyder, at vi er præcis to tredjedele igennem, så der resterer nu seks etapper, og toppen af klassementet herinde sidste uge er, ja, det er vel reduceret til fem mand, kan vi godt sige. Carpas har den røde førertrøje, han er 10 sekunder foran Rockledge, og så er der yderligere 22 sekunder ned til Hugh Carthy, der igen er blot 3 sekunder foran Dan Martin. Og det betyder altså, at vi har fire mand med kun 35 sekunder imellem sig på de fire øverste pladser. Henrik Mars afslutter top 5. Han er 51 fra karpas og Føretrøjen og 1,19 fra en podieplads. Alle andre rytter er mere end 5 minutter efter. Og det bringer os til et par... Spiltips, som vi skal have på banen, mm-hmm. men også et par spiltips, som vi stadigvæk har, har kørende derude. Vi lægger lige ud med uh, Villeuropas vinder Kim. Hvad har du til os her de næste tre dage? Ja,
1: yeah. vi tager, uh, tager starten. Og uh, en af de få, som vi nævnte, der kunne måske true Primus Roglic på den, det er Remy Cavagna, som overraskede ret meget, eller en overraskelse i hvert fald mig, på uh, Plan de Belfi. Normalt er han jo god på de her lange, flade distancer, og så kunne han lige pludselig også køre opad til sidst. Så hvis han kan holde den lidt gående der på, på den sidste rampe, så, så kan han godt udfordre Roglic. Det bliver ikke nemt, men den er også boostet til 275.
0: Det er godt også. Så altså Remy Cavagna, som vinder af 13. etape, og husk, når du hører det her, så er der altså ikke ret lang tid til at få smidt lidt penge på det her odds, så du skal skynde dig. Det her det er jo altså tirsdag, at den her etape os. Vil du sige noget, Kim?
1: Nej især ikke, hvis man hører den torsdag. Så, så skal så, man så, virkelig skynde så,
0: Ja, men bortset fra, så kender man jo resultatet. Ja, det er, så. det. Så hvis også stadigvæk er der, der så skal, så skal, man, skal man bare slå til. Ja, præcis. Ja. Du har jo et par, du har et par spiltip stadigvæk, som er i spil her. Jasper Philipsen skal nå at vinde en etape. Ja, der er noget æ... nødt
1: til at sige at vi, så, når vi skal vinde Nej, nej, det er gangen. det. Ja, okay, Europas vinder er <laughs> ja, vi, det er rigtigt. Ja.
0: Og så har vi faktisk to gange Primus Roglic. En, en, en gang kunne man spille om til 1,65 og den anden gang til Otze 3, så vi håber selvfølgelig, at, at de går hjem begge to. Stefans staltip skal vi til.
2: Ja, yeah, og øh, jeg har jo kigget på, på 14. og 15. etape, som, øh, som kommer her onsdag torsdag, og det er jo nogle dansker dage og Astana-dage. <laughs> øh, <laughs> Man kan godt høre, at jeg har det her uforløste <laughs> astana hånden. Men øh, nej, men jeg synes, at, at specielt Valgren øh, har vist sig at, 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 at køre rigtig godt. Han blev faktisk nummer 37 på Anglerudetappen, som bare fortæller lidt om, øh, at han faktisk godt kan køre lidt opad og, og ved at være i form, og øh, han skal ud og, og og, og søge øh, en etapesejr, specielt de her to øh, etaper, som passer ham rigtig godt. Jeg kunne ikke beslutte mig for, for, for hvilken dansker, så det var bare... Øh, jeg har, mit spil til at være en dansker på podiet på 14. eller 15. etape. Og den er boostet til odds øh,
0: 2,05. Okay, så en top 3 at finde dansker på 14. eller 15. etape.
2: Jeg tror, at øh, både Magnus Kort øh, håber, at han får lov til at, at køre lidt i udbrud, og øh, så har vi jo selvfølgelig valgren. Og så har vi også i princippet øh, Niklas E og Alexander Kamp, mm. hvis det skulle være Så øh, start på ham budet Jeg tror specielt øh, meget på, på Valgren øh, Og Altså jeg, jeg var sgu lidt i tvivl øh, om, om han kunne tage en etabesejr Og så tog jeg en top 3 Så jeg vikarierer lidt for øh, Plesners pote Og så, øh, så gik ja. jeg med en top 3 Og det er jo <laughs> på begge ja. Så Så der er
0: to chancer i den her Jamen super fedt, og du har jo altså også et par odds hængende derude, nemlig at Chilion Matang vinder bjergtrøjen boostet til odds 4. Det ser rigtig godt ud i øjeblikket. Astana vinder mindst tre etaper boostet til odds 3, 3 Det ser ikke så godt ud i øjeblikket. <laughs> <laughs> og så gik den her hjem, som vi talte om lidt tidligere, nemlig at Hugh Carthy vinder en etape i Vultane i år. der var altså boostet til odds 44, så endnu et suverænt staldtip fra Stefan. Vi slutter af med Plesners podcast. Ja, der går det rigtig godt, vil jeg sige.
1: Der... Og der er Sogoccio, som er øh, ja, annonceret ja. tidligere på, øh, på Twitter. Øh, Henrik Mas, hold nu godt fast. Ja. I top 5 ja. på enkelstarten til odds 10.
2: Ja, det er et er vanvittigt godt odds. Kommer han i top 5?
1: Han kommer i top 10. Og i top 10? Uden uheld, helt sikkert. Okay, ja. Men han, han, han
0: skal i top 5? Ja, ja, men
1: det er så det der er spørgsmål. Jo. Ellers havde man ikke fået odds 10, om han gør det. Men Planche de Belfi? Der er kun to, der slutter foran ham. Og ah, der er altså tre. Men øh, det er også nok til top fem. <laughs> <laughs> det er Roglic, det er, det er Cavagna og det er Delacruz. Og jeg tror, han kommer til at køre nogenlunde op. Okay, med, nå, der er tre
0: af øh, dem, der er med i Veltang, ja. som, foran, som ham. foran ham i turen. Ja,
1: og han kører altså, altså sidste år i jeg mener Tour de France. Sidste år, afsluttende enkeltstart, der bliver han også nummer 9 tror jeg. Og det er altså en placering dårligere end Kasper Askren. Så, så han, er ikke, han er ikke dum til at køre enkeltstart, og så med den lille rampe til sidst, det var ham, der angreb på Rangli Rue, og vi ved, at han bliver bedre og bedre, hen mod øh, tredje uge, og ikke, desto, eller ikke mindst, så skulle han jo gerne op på det der podie også. Nå jamen, jamen, det, jamen det var faktisk lige det, har til det at sige, for du, har, du har et andet
0: års hængende ude, nemlig at ja, ja. Henrik Mars ender i top tre, altså på podiet, øh, samlet boostet til års 210 og det her, det er vel netop hans chance, for at køre sig på podiet. Ja.
2: Faktisk så kigger jeg også lige på øh, etappen øh, i 2019, 13. etape fra Po til Po, 27 km start i turen. Der kører han øh, nærmest lige op med Askren, han bliver nummer 9. Er det ikke det, jeg lige har siddet og var det det, du sagde? Det, der ja. sad du og Research. eller? Der sad jeg ja. i, og researchede uh, det, jeg sagde. Ja. Ja. Men du må sandt. ikke google det?
0: Det er sandt, kan jeg så sige. <laughs> Nå, nej, men spørgsmålet men, men spørgsmål var, om, om det her om enkelstarten her netop er Henrik Mars øh, chance for at køre sig på podiet.
1: Jeg vil i hvert fald sige, at han, han burde kunne, uanset om han så bliver i top 5 eller ej, så burde han kunne lukke det hul, han har op til, til Hugh Carthy og Dan Martin på, på enkelstarten. Og så kan det blive lige pludselig interessant, fordi vi så på Anglero, at de kørte nogenlunde lige op de her. Ikke? Og så, så kan det godt blive spændende. Jeg tror, han får svært ved at og møde sig helt op omkring Carter Paz og Roglic. Men,
0: uh... han, var, altså, han altså de her 1,15-1,20 efter uh, Dan Martin og Hugh Carthy. Er mm. uh, det realistisk for ham at ja, hente? Det, det hvad, tror et... han tager cirka det på enkeltstarten. Okay. Mm. Jamen... Uh... Du har, som jeg nævnte lige, mm-hmm. Henrik Mars hængende stadigvæk, så har du en Movistar Rydder i top 3, øh, i voldtaget, det er jo sådan set det samme, kan man sige, mm. øh, til Boosted Touch øh, 1,65, og så gik Vlasov i top 3, det på 12. Henne. etape, altså Anglerudetappen, den gik jo hjem, Boosted Touch 3, så I har været sindssygt skarpe, I to år. Det overrasket. <laughs> altså, er, er jo virkelig gode. Men øh, der har du altså øh, dagens spiltip fra Villeuropa. Europas vinder, Remi Cavagna, vinder 13. etape, altså enkeltstarten boostet til 2.75. En dansker på potis på 14. eller 15. etape boostet til 2.05. Og så altså Henrik Mas i top 5, ligeledes på enkeltstarten boostet til, hold nu fast, odds 10. Fremragende, det var dagens spiltips. Bragt i samarbejde med oddset fra Danske Spil. Vi skal lige omkring de vigtigste nyheder i cykelverdenen, og vi berørte det faktisk kort sidst, men nu er det en realitet. De første aflysninger i 2021 cykelsæsonen er allerede begyndt at løbe ind, Kim. Ja, det er det, og det det er jo både ærgerligt, men også nok lidt
1: forventeligt, hvis man ser på, hvad hvad status har været nede omkring New Zealand og Australien. Der der har de været igennem noget meget voldsomt lockdown, og i en af deres... Ting, de bruger i deres strategi, det er at lukke grænserne for, for udeforkommende, så, så de kan få lidt styr på det dernede på, på de to øer. Tre øer er det jo faktisk i virkeligheden. Øh, fire med tilsvangene. Fire tilsmangel. faktisk. Ja. Kan vi komme for flere? Fem. Så ja. har, har, har de ikke også påskeøerne, hvor de sender alle og Nygenea, hvor de sender alle Det ved jeg ikke. Det er en helt anden. Det hørte du om på Setland ja. i stedet for. Nu tager vi ja. de løb, der er aflyst. Tour Down Under, Cal Evans, Great Ocean, Road Race og Herald Sun Tour. Haraldsand-tour, det var for et stykke tid siden. Øh, og det er jo stort set, øh, hvad der er ved at køre. Ja, det øh, fortæller på de også lidt
2: om, hvor, hvor tæt på sæsonen, næste sæson ja. egentlig er. Ikke? Altså, mm. at, at vi allerede nu begynder at, at tale om, øh, om, om den slags løb, og altså, de selv er ude og sige, at, at det kommer nok ikke til at ske. Jo,
1: fordi Tour Down Under sagde netop for ikke så mange dage siden, at, sagde, at vi giver det så lang tid, vi kan. Mm. Altså, vi vil helst gennemføre det selvfølgelig, og vi, vi giver det simpelthen så langt snor, vi kan indtil vi er nødt til at, at sige stop, og det var de så allerede nu. Og det, ja, vi er også i november.
0: Jo, og det her det er jo, det plejer normalt at blive kørt i, i januar, så øh, ja. der er altså aflysninger her. Øh, og de første desværre, er desværre allerede meldt ud nu, der kommer jo nok helt sikkert desværre øh, flere. Øh, apropos aflysninger, fremtid, ting, der er ramt af corona, så har vi jo talt en del om det hold, der lige nu hedder Team NTT, og ifølge Brian Askvi fra Eksterblad, der har talt med Bjørn Ries, så ser fremtiden ikke sådan skide godt ud. Nej, og ikke engang kun
1: ifølge Brian Askvi, for det, det er jo Ries selv, der siger det ikke? I, i et interview med, med, med Brian der, at det, er, det, det Det ser ikke lyst ud, og det, det, det lyder som om, at det nærmest er øh, lukket for, for næste år, ikke? Så kan man sige, at nu bliver han så alligevel reddet lidt af gang i når turstarten er flyttet. Fordi det skulle, Hvis det var, at der var turstart i 2021, så skulle det helst være der. I Danmark, han havde et, i Danmark så skulle mm. det helst være der, han havde haft et, et cykelhold. Ikke? Så, så nu kan han jo vente til, til Fulltogs aftale med at starte og og så lave et hold til 2022 til, til turstarten.
2: Men det begynder at se lidt, lidt bøvlet ud. Det er også fordi, at øh, de skal jo til at, at have, have lagt den her ansøgning og stillet bankgarantier, og der er nogle formelle processer, som, øh, som jo kommer før øh, vi starter den nye sæson. Så, ja. så det er sådan altså nogle ting, der, der er deadline på her ja. i, jeg tror faktisk det her i november. Øh, på, nu kan jeg ikke lige huske
0: datoen. Jeg har fundet en anden hold, at de kan give et letter med en tænding. Jo, <laughs> oh, det er rigtigt.
1: Så vi har tænkt os at så måske købe jer så. Nej, det, og så er der jo heller ikke... Der er, der er altid rytter tilbage øh, på markedet, det er klart, men, men øh, vi er langt henne, og, og, og det er jo næsten sådan, at det at efterhånden kun er der, der er tilbage på markedet, er de, er de store navne i hvert fald, ikke? Også, og, og det er nok mere navn end gavn
0: lige i øjeblikket. Og når man hører de udmeldinger, der er fra, fra NTT-rytterne, altså bortset fra dem, der allerede er skiftet, så alle dem, der ikke er skiftet nu eller har fået ny kontrakt, de, de taler ikke lige frem i, i positive vendinger om, omkring det, der sker i øjeblikket, så det er, det er nok meget svært at se en fremtid for det. Og dermed også svært at se en fremtid hvad, hvad, for, hvad der kommer til at ske med, med Douglas Ryder og hans cykelhold og hele deres licens der, ja. øh, og så videre. Øhm, en af de ting, som, som jeg tænkte på med, med NTT der, med artiklen, som Brian Ask, vi laver med, med Bjørn Ries, det er, at, at nok er det en klagesang for ham, men han, øh, han søger jo nærmest i artiklen, også efter nye sponsorer. Altså, oh, er det er, det, er, er det. ude og ja. snakke om, du ved, at der er ikke noget sted, hvor er sådan, at der er så god eksponering for så billige en penge. Nej, så altså, han er også ude og afmonterer lidt
1: den der, der jo altid er blandt. <laughs> jeg, er, jeg er ked af at sige, men, men måske blandt nogle cykelfans, som ikke helt måske helt ved, hvordan tingene hænger sammen, men det der med, at Lars Seier kan da også bare betale det hele. Det kan, det kan han jo teknisk set godt, men hvis det var, at han bare gjorde sådan altid, så havde han jo ikke haft de penge, han havde i dag. Der er jo en grund til, at han har mange penge, og det er jo, fordi, han, han har forstået at gøre dit forretning, og den forretning, han gerne vil gøre med cykelspåren, der han vil selvfølgelig gerne være involveret, men han vil også eller helst mm. har nogle andre til at betale
0: gilde for, jo, for, for det. For ikke har det, det... Der produkt, du ønsker at promovere, så er det ikke, det er ikke bare nej, altså, nej. At, at smide pengene i et sort hul, der for... Du skal og... jo bruge de der 20-25 ja. millioner
2: euro for nej. at være up and running, og det er de færste, der lige har det på bankbogen, specielt når man tænker på, de, de startede jo det her Virtu-projekt, som var et hold. Men det starter jo med at sponsorere det, fordi de har et produkt, de gerne vil sælge og markedsføre. Mm. Men det har de jo så ikke længere, fordi at det her Virtu-projekt, Nej, det er jo dødt og lagt i graven, plus at holdet er også øh, er dødt nu, ikke? Så, no. så de har jo ikke, de to personer har ikke noget, de skal, øh, de har ikke nogen virksomhed, de skal markedsføre og sælge mm. nogle produkter, så no, på den stil. måde får de ikke noget den anden vej, så det er bare... Øh.
0: Nå, og netop derfor var det også, at Bjarne var ude som ligesom, og måske komme med en sidste opfordring Æh. til blandt andet danske sponsorer, altså, og måske øh. netop til Velux, som har været nævnt, ikke? At det er sådan, at, hey hvis, hvis vi skal gøre det her, så, så er det altså nu, I skal ja. have øh, så var det jo også ude med det der
2: Made in Denmark-projekt, øh, ja, okay. var der snak om på det, tidspunkt,
0: ikke? Jo, Made in Denmark, kan du lige hurtigt ridse op, hvad det gik ud på?
2: Jo, det, var, jo, det var sådan lidt at, at samle en, 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 en bunke af danske sponsorer, ja. som man kunne bygge et hold op omkring, og så skulle de køre cykelløb primært i Asien, hvor at, at, at flere danske virksomheder gerne vil eksponere ja. sig selv.
1: Ja, jeg vil sige, det var faktisk, da de begyndte med det, der, det tror jeg sådan lidt var begyndelsen til enden, mm. øh, i forhold til, <laughs> nå nej, men det, det bliver bare sådan en lille smule guldsølvbronchesponser, øh, lidt yeah. for Jyllands håndbold <laughs> Nå men det gør det jo, i forhold til, øh, til hvad hedder det, nej, men hvis du skal have noget andet seriøst, ikke, så du altså, det, det er nogle lidt større penge, og det andet. Ja. Og der kan man sige, øh, der er jo nogle gange, der er nogen, der går ind, og så ligesom, lægger pengene op front, og så med håb om, at der så kommer nogle sponsorer senere. Et af de værste tilfælde var jo ham her, den tyske modemand, som købte ulder ind uden at have pengene, men så bare håbede på, at der kom penge. Det var både Lars Mikkelsen og hvem fanden var det, Jørgen Markusen, eller Frank Høj, eller hvem fanden det var, der var, der var involveret i, i det show der, ikke? Og, og du har set Cervelo, der lige pludselig igen og lavet det her Cervelo-testteam, og sådan noget. Men så kommer sponsorerne nok, og så skal vi bare have en co-sponsor og sådan noget, og det er en farlig vej, og det er sådan en som Lars Sejer, han, han har nok lukket lunden, at det, den skal han altså ikke ud, og, og, fordi og, så kaster og, du Og
0: har også erfaring i det der, ikke? Altså, så ved du, at
1: du risikerer altså alt for meget at bare smide pengene ned i, en, i et ja, sort rolle. Det er, er spand, også og det, du har
2: med, med rival uh, readiness lige nu, ikke? At, at faktisk rival har forlænget deres sponsorat, og de har indsendt hvad det mm. deres ansøgning om, om licens og så videre og, og nu mangler de den der co-sponsor den der co-navnesponsor som de skiftede ud de havde jo readiness som skiftede ud med securitas mm. som de så ik har til næste år og sådan, så, eller ved, det er også mange af de der sponsorer sådan, så, så hopper de lige op som navnesponsor i et halvt år for at lukke hullet mm. og så, så, har, så, så vil de gerne bare være lille sponsor næste år og sådan noget, så. de er faktisk ja, også er, ude i ja. samme øh, ballade lige nu
1: og det er jo også det Ries han siger i, i artiklen i Ekstrabladet, han siger at, at Lars Sey ham de ville, faktisk, de ville godt lave noget ordentligt mm. og med det mener jeg, at det skal være på et stabilt fundament jeg tror også, han er lidt ærgerlig over at skulle flakse rundt for et ø, projekt til et nyt projekt. Ikke? De, vil, de vil godt lave, lave noget, der har lidt, ø, måske gerne med en dansk sponsor, en, en solid virksomhed, der kan, der kan bære lidt, lidt fremad. Så, de så, ikke skal, ja, så, det. Over,
2: så siger det. han jo også, at, ø, at, at om projektet er dødt, så siger han, at det kunne godt se sådan ud for nu. Altså, ja, ja, at, øh, det lyder ikke som om, han er helt har opgivet, men det her projekt
0: kan nok øh, godt øh, ja. lagt mod enden her nu. Er der ikke nogen, der kan give ham nummer på dem der er Manuel Fondation? <laughs> <Ja>. <laughs> han kender vel det, han gør. <laughs> Nej, vi kan også lige øh, fortælle, at Lasse Norman Hansen bekræfter over for Europa Podcast, at han ikke fortsætter hos Alpecin Phoenix og øh, dermed altså efter den her sæson skal ud og finde sig et nyt hold for 2021-sæsonen, hvor OL og banecykling naturligvis er hans store mål. Hvor kunne vi se ham fortsætte hen, Stefan? Øh, ja, der er, jo, altså, der, er jo, der er jo mange steder. Altså, jeg tror,
2: øh, hvis... Øh, nogle oplagte bud kunne være sådan noget med at komme lidt hjem, hvis, hvis rivalet fortsætter, så måske der, eller Uno X-holdet har også været glad for danskere og, og baneryttere med, med en fleksibel løsning til dem, der gerne vil ved det. Ellers så tror jeg bare, at han skal ud og, og, og søge noget. Vi ved også, at han er ikke bleg for at køre på et udenlandsk pro-team. Så, 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 så det, det, er lidt, det er lidt svært at, at spå om lige nu. Men, men jeg kunne godt forestille mig, at hvis rival fortsatte eller UnoX ikke, at det kunne være et godt sted frem. Og han er en, en, kunne være en stor profil
0: for de hold, nemlig. De to største profiler i Weltang lige nu, det er Richard Carpaz og Primus Roglic. De kører om at vinde Weltang, formodentlig. Men hvor mange gange har de to været på potet til sammen? i klassementet uh, i Grand Toursammenhæng, indtil videre. Det var mit spørgsmål til jer, og alle jer, der sidder og lytter med, og nu skal vi have svaret. Kim jeg siger. Kim 4, 4, 31. 30. Stefan, du har serveretten. Vil du benytte hmm. den, eller vil du give den til Kim?
2: Nej jeg tager den. Du tager øh, den, ja. ja. Så, Amen, jeg, øh, jeg byder ind på 5.
0: Du byder ind på 5? Ja. Kim, hvad siger du? Ja, så må jeg jo holde til... Så bliver jeg nødt til at byde på 6, Okay, seks, ja. Stefan, vil, vil du nævne de fem?
2: Øh, der er en Vuelta-sejr til Roglic, Ja, og øh, der er en anden plads til Roglic i turen. Ja. Og så tror jeg, han har taget en podiumplads i Vueltaen også, ud over en sejr. Ja. Og så var jeg lidt i tvivl, om han havde taget en podium i Giroen også.
0: Ja. Har han det? Er det det du det? Måske, Nå, måske. Okay. Ja.
2: Øh, og så har øh, Carapace jo vundet en Gido. Ja. Og, og det er det.
0: Det giver fem. Ja. ja. Godt. Hvad siger Kim? Jamen,
1: øh, det, det var egentlig også mit øh, bud, tror jeg. Ja. Eller var det Navin og lidt, øh, jeg tror måske mere, fik Rock lige til en tredjeplads i Gido'en, dengang han gik ned. Det, det, det var også det, jeg sagde jo. Nej, var det ikke Walter du sagde, han havde fået en ekstra? Ja, der har
2: han også, sagde jeg.
1: Og der har han også?
0: To, to uh, voeltager, en den, turen og egentlig Den
1: ekstra jeg har, så hvis der skal være en ekstra Det er cut and pass i
0: Jeg
2: var jo tæt på at, at byde ind med fire Fordi jeg reelt set, jeg er sikker på, på de fire er det også? Mm. Men så siger Kim jo lige off, off er, jeg, byder, jeg byder bare en over dig Så, pl- <laughs> så plat så som derfor. det kan lyde Og så tænker jeg, ved du hvad Så smider jeg lige fem på så fire bordet, det så ved jeg så,
0: så får du i hvert fald ikke ret For det er ja, okay. ikke seks og du har altså fem, og Kim, du har 6, så det rigtige svar er naturligvis 4. <laughs> hvorfor, hvorfor tager du ikke fire, hvis du er så stensikker? Det er fordi,
2: Kim han siger, at han ville spide en over, og så var jeg sådan, jeg, jeg er i tvivl fedtig fedtig på ja, men du får øh, ikke kirk. noget for at
0: være tættest på. Det er kun ja. sport on, så der ja, var, var ikke, nogen af, der, der var ikke sagt, nogen af dig, der får point sagt. i dag. Jeg er glad for at, den her, at sælge den her for og gjort den. vinder veltagen i 2019. Han blev nummer to i i 2020, og så ja. sidste år i Giroen fuldstændig som du sagde, Kim, der vinder Richard Carapaz, Giroen mm. øh, og Rocklands bliver tre'er.
1: Det, det er ikke.
0: da fuldstændig det, du sagde.
1: Ja, ja, hvad øh, det så, har jeg har? Så har han... Øh,
2: har han ikke to voldtaget på, ja? Nej,
0: altså, han har kun oh, noget, han, 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 han Det han jo fire i turen ja. der, ikke? Hvor, øh... ja, det ved, jeg ved ikke, hvor du er henne nu, men det, det, det er de fire gange, de har været på podiet. Mm. Øh, tre forskellige. Jeg troede, Grand havde, Tours, jeg troede, men de har været to. på podier sammen den gang. Jeg tror, han havde to ja. turer Så nej, det han er korrekt. Har en fireplads, det er rigtigt, som ja, du siger. Den talte lige de, som tredjeplads.
2: Æh, var de, uh,
0: det var, hvor det var Krauschwijk, der blev, nej, Æh, han blev fem. Det var, hvor man 18. Du havde alle muligheder for at udligne Stefan, men ja. øh, der var altså ikke noget point til nogen af jer. Så det er safe. Jeg spiller med fortsat øh, 31. 30 indtil vi ses igen på, men, øh, på torsdag. Men jeg er
2: imponeret over Kim han ikke sagde det i mærks, så det var
0: alle <laughs> f- <laughs> mulige ritter. Ja. Nå som sagt vi er altså tilbage på torsdag med meget mere Vuelta. Øh, status efter starten og de her øh, to etapper og så naturligvis med optag til weekendens afgørende etab- etapper her i øh, vueltagen. Den spanske Grand Tour, som altså afslutter cykelsæsonen. Indtil da, der kan du følge Kim og Europa på Twitter. Det sker på Snablag Europa, Stefan finder du på Snablag Stefan Djurhus. Og undertegnet finder du alle steder på snabla NF Elming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til vores støtter på 10.dk. Uden jer, ingen Velropa podcast, så nemt er det. Og naturligvis også tak til vores partner Zetland og Otte fra Danske Spil. Støt dem, de støtter os. Astralavista.